0: Přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotocyt Adama Eliáše. Dneska na veliko přeskočíme do jedné stopy, protože mým hostem je uh, asi legendární motokrosař Jirka Čeplák. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny fandy. Jirko, jsem hrozně rád, že jsi přišel, protože... Uh, zrovna uh, tvůj motocross když to takhle můžu nazvat, je mi, je mi blízký protože to k sobě nemáme ani daleko co se jako bydliští týče, byť jsme se nikdy pořádně neznali uh, řekni, jak se v naší kolínské rovině, polabí uh, vznikne nadšení pro motocross Tak asi to začalo u mýho, u mýho táty ten mě k tomu sportu přivedl
1: a e, tam to úplně začalo, v podstatě on je ten zakladatel tohoto motokrosového e, rodu a tím, tím, jak on objížděl závody, tak samozřejmě jsme se mu narodili ještě bráchu od tři roky mladšího, takže jsme jako rodina cestovali po těch závodech spolu a tam zatím vidím ten úplný začátek, prostě mě to nějakým způsobem oslovilo a v podstatě, co si pamatuju, tak od malička jsem prostě na té motorce chtěl, chtěl jezdit a chtěl jsem e, být motokrosař.
0: A byla tam i nějaká myšlenka někdy na nějaký jiný sport? Nevím, v Kolíně třeba hokej, korfbal byl třeba velký, jo, v Kolíně a takovéhle věci, ne?
1: Vzpomínám si, někdy ve třetí, ve čtvrtý třídě eh, přišel eh, nějaký nábor k nám na základní školu do Velimy na hokej. A tak řekli, že pro tyhle úplně začátečníky máme se dostavit na zemní stadion. Tak vím v ten, v ten okamžik, že mě to hrozně oslovilo. Skutečně jsme tam s tátou jeli, zkusil jsem si tam jakoby ten, ten trénink, ale v podstatě v tu době si protože jsem vůbec neuměl, neuměl bruslit. A takže to skončilo víceméně jenom touhle, touhle krátkou, krátkou epizodou, proto jsem se trochu natchnul ale jinak ten motokross v podstatě absolutně vítězil. Jakub, hrál jsem, za, za velim jsem hrál v žákách fotbal, e, to, mě, to mě trošku bavilo, ale prostě vždycky ty motorky byly
0: jednoznačně na prvním místě. Řekni mi, k těm začátkům, jo, úplně takhle když na to koukáš zpětně s nějakým odstupem let, existuje nějaký návod na to, v kolika letech by si to děcko nebo ten rodič měl to dítě na tu motorku posadit? Tak úplný přesný návod asi, asi
1: neexistuje. Je to, jednak je to hodně individuální věc. Teďka ta tomu, moderní, moderní doba, myslím v tom moderní, že mě prostě, když bylo deset let, tak byl hrozný problém sehnat motorku pro desetiletýho kluka. Teďka tahle doba prostě přeje k tomu, že není problém, aby začalo čtyřletý děcko. I, I se tak jakoby nezřídka, nezřídka děje. Na jedno je to fajn, že i ten, ten malý závodník začíná sbírat docela brzo zkušenosti, ale zase tam riziko toho, že když se to trošku, trošku přežene a dělá se to až, až jako extrémně často a, a zarputilé, tak může potom třeba v těch 15-18 prostě dojít s způsobem k vyhoření. Takže to je trošku riziko. Takže si myslím, za mě, já jsem to tak měl, ten optimální začátek, když se třeba rozkoukáte v okolo těch osmi 10 letého dítěte je to úplně v pohodě, ale jak jsem říkal na začátku, úplnej přesnej, přesnej, jako návod není, nebo neznamená to, že tam musí být deset nebo musí být 4. Většinou to do té rodiny to nějakým způsobem vstoupí, ať už, ať už navštíví nějaké závody, toho kluka to osloví. tatínek to dlouho sleduje a teď je otázka, kdy se to stane, že ho? někdo to sleduje od malička, takže jen se mu narodí kluk, tak se těší, až prostě ho začne chodit posadí, posadí na tu motorku. Někdo k tomu přijde prostě v těch deseti letech, takže spíš tady v tom je to, je to takhle e, ojedinělý nebo, nebo v tomhle je ten rozdíl.
0: Ono to asi stejně s tím vyhořením, co jsi říkal, že ono to možná platí i v nějakých jako, obecně v sportech. Že jo? Když to děcko odmala se. Já to znám řeknu příklad z tenisu, jo? protože u nás naše Žižilice, prostě tam tenis je obrovský, když to tak řeknu. A, a spoustu dětí jsem prostě kolem sebe měli že jo? od pěti let hned tenis prostě tohle. A pak těch 13, 14, 15 v tom jalovém věku, že jo, jako, už to prostě hrát nebudu. Že jo? A tak ono to asi platí všude. Je.
1: Přesně tak. My se tady dneska budeme bavit asi o motokrosu, ale. Nezdá se to, ale s těma zkušenostmi, co, co jsem si prošel, myslím si, že ta základní šablona je hodně hodně stejná prostě i k ostatním individuálním sportům. Mm.
0: Napadá mě možná v tom motokrosu, já jsem na krosce seděl prostě jako párkrát nic nula, jo, ale ö, vždycky jsem z toho měl, protože s klukama jsme ö, postavili takovou malou motokrosu trať jenom pro náš klub, kam si kluci jezdí trénovat, je to taková prostě jako vyložně cvičná trať u nás a ö, je to strašně fyzicky náročný, strašně není v tom i jako v tom dětským věku, je, je, nedokážíš něco je, je jiného, když asi dělá tady nějakou atletiku a když sedí na té motorce, to, to asi dává tomu dětsku taky ne, přece nějaký brutální základ v tomhletom z toho to Samozřejmě, jako
1: je, tam, je to docela náročný fyzicky, ale na druhou stranu, ony ti dětský motorky nebo do toho začátku jsou samozřejmě málo výkonný, takže to není tak, aby je to hned prostě tahalo, tahalo za ruce, nebo, nebo nějakým způsobem jinak, jakoby extrémně je to, je to namáhalo. Je to tam, já si myslím, že ten, ten ten návyk to učení na tu, na tu námahu, tam jde postupně, jak to dítě roste, ty, ty, ty motorky přicházejí větší a silnější, tak tím, že tam je opravdu postupnej, postupnej prostě ten, ten vývoj, tak tam dochází postupnému nabývání síly a zvykání si na to. Jo. No, je, je právě docela zavádějící, takhle třeba přijde nějaký Fanda na ty motokrosové závody, přijde se pojet na mistrák, a teď tam má třeba i doma motorku, může to jezdit, nemusí to být jenom Fanda, může to být i hobík, doma má prostě nějakou motorku, má doma krosku a teď přijde na ten, na ten, na ten mistrák a teď on, on vidí, jak tam prostě přidává se plnej plyn na ty motorky žvou. evidentně prostě se tam jede prostě na ten plný plyn. Ale ono to, tak, ono to tak vypadá z dálky. A je to proto, že ty lidi se tomu věnují hrozných let, než se dostanou na tu úroveň, kterou on vidí na tom mistráku. Ale on si tím nepřijde. Teď si domýšlí, že to tam je opravdu o tom plném plynu, protože jsou kluci rychlí. Ale ono to fakt A Ta motorka se to jeví, že to jede na plný plyn. Ale tam je prostě nepatrný ubrání, nebo ty motorky trošku odleštění, nebo není to tak, jak to vypadá. No, ale nejhorší je, když se vrátí domů a teď to jde a má v hlavě ten plný plyn. Jo, to, to prostě nedokáže. Já říkám, to nedokáže, tak jak to provede ten neskušený hobík, tak možná by to nezlát ani ten, ani ten profík, který to má naučený. Jo, takže je to opravdu o tom, e, zmiňoval si tenis, ten se prostě taky nenaučí za půl roku. Yes. Jo? A u těch motorek je to stejný, podobně to bude, na mysli nevím proč připo, připadá golf, ale podobně to bude v podstatě s fotbalem, s hokejem, prostě to, mm-hmm. jak jsem zmiňoval, e, ten, ten souběh s těm sportem a v tomhle to je hrozně, hrozně
0: podobný. Zeptám se o, s Velimi, kam jste jezdili trénovat, protože já samozřejmě nějaký trať, já vím, ale tenkrát bývala i ve Velimi nějaká malá trať nebo něco, že jo? Ano, ano, ano,
1: způsobili? ve Velimi jsem v podstatě začínal a docela dlouhou, dlouhou dobu jsme v podstatě jezdili jenom, jenom tam, využívali jsme toho, že to bylo v podstatě asi kilometr od domova, takže jsme byli v podstatě jenom, jenom tam, opravdu to byly úterý, úterý, čtvrtky, sobota, prostě velim. Pak se přidala uh, trať v nedalekých plame, uh, Plaňanech, tam jsme jezdili to asi 7 kilometrů, takže tyhle dvě trati jsme střídali jako nejčastěji na ten úplný začátek. Tomu, hmm. Bavíme se třeba o prvních, o prvních třeba dvou, dvou letech, Což za mě si myslím, že na druhou stranu dostačující u tohohle sportu motokrosu je potřeba, abyste do sebe dostali, dostali nějakou, nějakou techniku a právě v odezvu učitý motorce. To, co jsem tady jakoby naznačoval a to na to učení prostě zatím, zatím stačilo. Takže nejčastěji jsme využívali velimskou trať, pak samozřejmě e, nějakým způsobem, když tam došlo k tomu posunu, Začali jsme jezdit závody, tak jsme si vybírali i jiný jiný tratě tratě v okolí a pak když to přešlo prostě už do toho juniorského věku těch 15-16, tak i cíleně jsme, nebo můj taťka cíleně se mnou objížděl tratě, které byly sice kilometrově dál, ale zase tam docházelo k tomu, že, že mi to něco dávalo. Dalo Ty vlastně byly těžký, jo. rozbitý. Hmm. Já samozřejmě ne, ne, že bych prskal, to takovej jsem nebyl nikdy, ale ten trénink fakt byl těžký. Ale hmm. jednoznačně táta prostě věděl, že, že to, je, to je ta cesta, jak, jak si nějakým ještě, nějakým způsobem pomoct, ještě ke zlepšení nebo k tomu vývoji a, a bylo to jedině dobře. No. Takže pak jsme došli k tomu, že jsme nebylo, nebylo prostě uh, výjimkou, že jsme cestovali na ten, na ten trénink třeba i, i dvě hodiny. Jasně.
0: Já uh, se tě zeptám, možná mi to uh, konečně asi jako objasníš třeba, ale já mám v hlavě odmala záboří nad labem. Písek, prostě hluboká tráť, taková jako... A mám jí usazenou v té hlavě jako hrozně náročnou, krásnou prostě tráť. Uh, ale nevím, jestli to tak vlastně jako z pohledu toho motokrosaře vůbec bylo. bylo opravdu něčím jako v tom záboří jako jiný, specifický oproti těm tratím, že to je škoda, že už to prostě nefunguje? E-
1: No začnu od konce v obrovská škoda, že ta, ta, ta trať chybí nejenom, nejenom mně, ale prostě byla by hodná i prostě na tu nastupivší generaci teďka. Z těch, z těch mladých asi už ji nepamatuje nikdo. Já myslím, že jsme tam končili, jsme tam jezdili naposledy někdy ještě přelom 2009-2010. Pak, pak prostě ta, ta trať nějakým způsobem zanikla, tam došlo k nějaký změně majitelu pozemků a prostě to celé to padlo traj byla, ona nebyla tak, tak velká, ale tím, že to bylo v podstatě těsně u Labe, tak tam byl prostě přírodní bezjednej písek a mladí mladý kluci v dnešní době, jak jim to přiblížil, tak určitě znají, jezdí se myslecí ta v belgickém lomelu. Tohle bez, bez, bez nějaký strany opravdu bylo hrozně, hrozně podobný. Byť ta trať byla krátká, ale ona fakt ten podklad tam byl regulárně to, co ta nová generace zná z nás toho lomelu. A ten, ten písek prostě tím, jak je sypkej, tak se mění každý kolo, hrozně se rozbíjí, posouvá se to. Prostě jezdíte 20 minut, pak jezdí 20 minut jiná skupina, vy tam jdete po ní. Ta trať je zase jiná hlubší díry, takže ta trať se potom stává extrémně náročnou. A opravdu si vzpomínám, i když já jsem se tam jezdil koukat, ještě než jsem začal jezdit, tak to platilo i v té době. prostě dejme tomu těsně, těsně po té revoluci už tenkrát to bylo prostě extrémní, Probíhaly tam právě přípravný závody reprezentantů, tím se asi dostala nejvíc do podvědomí. No a já pak, když jsem vlastně začal jezdit a jak jsem zmiňoval potom ten juniorský věk, tak tak opravdu tu zimu jsme tam, jsme tam trávili, protože ten, ten přínos tam byl opravdu extrémní, takže proto byla náročností já ne, nevím o lokalitě, lokality, která by měla uh, takový písek, nebo, nebo takhle podobný písek třeba těm belgickým, belgickým tratím, tam mm. možná byla fakt jako jediná v republice. A ty, ty legendární jakoby, vlny nebo ty boule, to fakt, fakt to byl extrém, ale, ale uh, tak to je i, i na těch tratích. V té Belgii?
0: Já právě si to takhle pamatuju, jo, protože jako malý kluk, úplně prostě v 90. letech, že, když jezdili pan Kovář, prostě a všechny ty lety řeknu ESA prostě, na který jsme tam jezdili kouká, že jo, pak si samozřejmě vybavuji i, i, i tebe a, a, a tu nastupující generaci, nebo jak to mám říct, tak právě takhle mi to v té hlavě ujízlo, ale nebyl jsem si jistý, jestli, že jo, jako malý ten člověk vidí ty věci trošku zkresleně, že jo, ale, ale pak když se dostane někam jinam na závodiště, tak ten písek jako nepotkával, no. Už tak,
1: u, nás, u nás v podstatě je to ojedinělý, kromě nějakých tratích e, na jižní Moravě, ale v podstatě tréninkových tratích. tratí. Když se budeme bavit o závodech, tak v podstatě v Čechách chybí e, nějaký, v podstatě jakýkoliv závod na, na pískový trati. Směrem i se ta tam už je to trošku jinak. Tam, tam je to minimálně v jedné třetině ty tratě jsou takhle extrémně, extrémně pískový. Ale viděl jste úplně přesně. Ta trať byla obrovsky, obrovsky těžká. Ale do toho,
0: do, do té přípravy to prostě dávalo hrozně, hrozně moc tomu jezdci. Uh, ty si zmiňoval ty kontrolní závody, já se k tomu pak ještě dostanu v návaznosti na nějakou ještě tvojí další činnost, ale napadá mě, máš představu, kolik tratí si vůbec objel takhle potom po té Evropě, světě za, za tu svoji kariéru na kolika místech si startoval? Ty jo,
1: vůbec nedokážu nedokážu trefit nějaký nějaký číslo, ale v podstatě, když člověk byl v tom tom absolutním, když jsem byl dejme tomu nějakých na vrcholu sil, někde v okolo toho 22. roku života, tak v podstatě to byl každý každý víkend na na jiný trati a možná i i v jiný jiný zemi. Protože Těch, těch roků bylo víc v tom světě strávených, takže se to tím samozřejmě násobí, ale netroufnu si vůbec říct to číslo, kolik těch tratí jsem sem mohl poznát, ale opravdu bylo, bylo dost. Samozřejmě leco z té hlavy už se jakoby vytratilo, nebo řekne mi samozřejmě název té tratě nebo té obce, to samozřejmě člověk dá a už je to složitější s tím, kudy ta trať vedla, už Jasně. je to komplikovanější, některý jsem byl častější, tam, tam bych si určitě vzpomněl, některý byl člověk třeba jenom jednou, ale ten, ten počet byl
0: určitě, určitě vysoký. Je nějaké místo, které ti vloženě uvízlo v hlavě, řeknu v souvislosti s nějakým zážitkem, výsledkem, úspěchem, na který prostě vzpomínáš, říkáš si, jo, to je jako ono.
1: Eh, hodně mi v hlavě leží v, v Německu eh, Německá trať Holzgeringen, tam se mi vždycky, vždycky dařilo, v podstatě od, od prvního závodu jsem tam byl, když jsem tam jel jako, jako junior ještě, ještě 16 letý mistosti světa jsem tam tenkrát zkoušel a byť jsem tam teda začal tak, že jsem si tam na takovém obrovském, obrovský lavici prokous pro jazyk, to si pamatuju taky do dneška, ale nevím, proč na téhle trati jsem vždycky, vždycky se mi dařilo, kdykoliv jsem tam přijel, tak, tak, mi to, tak mi to tam šlo, takže tu, tu bych tak jakoby vyzvihl asi, asi nejvíc. Jinak ty tratě, já potom... Nezí samozřejmě v té první půlce té kariéry jsem, když jsem měl nějaký dotazy na volíbený tratě, neoblíbený tratě, tak jsem měl nějaký vyhraněný na jednu na druhou stranu, ale potom postupem času. Pak člověk to asi nemůže řešit. Těma úplně. zkušenostma jsem došel k tomu, že jsem se někam těšil, ten závod se absolutně nepovedl. A nebo obráceně jsem se někam netěšil a prostě závod byl dobrý, takže ta pak zkušenost mi ukázala, že v podstatě je ráno, ráno staneš, je prostě nový den před tebou a jestli se ti bude dařit nebo ne, to záleží jenom, jenom na tobě Jasně. a ne na tom, jak ta trať prostě povede, jak bude postavená. Takže... A nebo jestli si v hlavě nastavíš, že to tam máš rád nebo ne. Že? Tak, přesně hmm. tak. I když to bylo nastavené jinak, tak stejně to nepomohlo eh, jedním nebo druhým směrem. Jediný říkám, ta, ta trať v
0: Holzgerlingen, tam, ta, tam mi uvízla asi, asi nejvíc. Jirko, kdo seš vlastně teď? Cítíš se ještě být jezdec, manažer nebo uh, obchodník spíš, jo, protože máš taky krám vlastní, nebo seš všechno, uh, protože já z těch aktivit všech tvých asi jako nejseš úplně málo vytížený, bych řekl.
1: No, dělám, dělám hrozně, hrozně moc věcí, tam bohužel, jak si říká, že nejde dost dobře sedět na dvou židlích, to u mě, u mě platí, nejvíc mě to mrzí jako směrem k tomu obživu a potenciální, eh, jako k tomu podnikání, tam bohužel ten, ten čas prostě tam trochu, trochu chybí, že úplně netrávím naplno. Ale prostě ten motocross je nedílnou součástí mého života, mám ho hrozně rád. A jinak jako ze všeho se jsem asi jezdit v současné době. Já naposledy, teď, teď se na motorce svezu tak v půročním intervalu. A úplně nejvíc, nejvíc asi teďka mimo, mimo role by otce pro, pro, pro dvě dcery, tak vlastně s tou, s tou starší jsem v podstatě zároveň i, i jako trenér a, a s ní prostě jí, jí dávám ten asi největší v objem toho, toho času, protože jí dělá ten sport byť to není úplně holčičí sport, tak i to, to obrovský baví, naplňuje, ale mě díky jejímu přístupu to baví zrovna tak. Takže kdybych měl říct, co teďka jsem nejvíc, tak asi, asi, asi prostě v pozici trenéra, byť třeba vlastního dítěte. A s tím samozřejmě souvisí trochu i, i nějaký ten týmový manažer, protože mám vlastní tým, to jde tak nějak jakoby ruku, ruku v ruce tady s tím. No a někde, někde mezi tím lítám prostě jako, jako mechanik na dílně a jako. jako jako člověk prostě na, na obchodu, byť tam teda je, je nejvíc času jako manželka.
0: Rozumím. Když říkal si, že se dostaneš v půlročním intervalu na motorku, chybí ti to? Já si myslím, kdyby, kdyby nejezdila cera,
1: nebo nejezdili bychom to takhle intenzivně, jak to jezdíme, tak si myslím, že by mi to chybělo. Tak bych to asi vyhledával. Ale skrz skrz, skrz Anetu mě to absolutně Jakoby nabíjí a vůbec mi to prostě nechybí. V podstatě mám pocit, jak kdybych jakoby jezdil sám nebo takový ten, e, ten požitek z toho, když prostě člověk na tu motorku sedne, tak, tak mi nechybí nechybí vůbec. To skrzní podle mě prožívám. A občas jsem měl, nebo jsem to i zkoušel to trošku skloubit, protože si člověk řekne, no, tak si vem svou motorku, ona bude jezdit jako hlavně a já se svezu sem tam. Ale. E, časově je to, je to problém, protože není to jenom o tom bejt na té trati, ale když se, když se prostě vrátíš domů, tak, tak potom nachystat zpátky tu motorku hmm. z 99% prostě ji minimálně umejt. Teď člověk přineze výstroj špinavou a ty věci a byť třeba dcera si většinu věcí dělá sama, co se týká ty tý výstroje, motorku mám na starost já, tak, tak stejně prostě jsem to pak jako nedával, byl člověk z toho víc otrávený z těch, z těch věcí, co si přivez domů, tu špínu nebo v vozovkách tu práci, takže to to, to mě od toho i svým jsem taky odradilo, ale říkám,
0: absolutně mě to, mě to, mě to naplňuje, naplňuje dcerou. Když Aneta vyrůstala a, a řešili se nějaký ty sporty, jako měl jsem tam od začátku v hlavě, si říkal, tyhle, jako, mohla by si za to sednout, nebo k tomu došla sama, jak to Já to
1: právě, v podstatě jsme to měli úplně, úplně naopak. Já jsem vždycky jsem se netajil, že mě ženský motokros v podstatě nezajímal, ani jsem se o něj jako, jako nestaral, Uh, nějak jsem, když jsem ještě jezdil aktivně mistrství republiky, tak už děvčata jezdili, jezdili s náma, ale jako nechodil jsem se koukat, byl jsem to prostě jako, že tam, že tam jsou, ale nějak mě to extra nebralo. A od malička, co se týká Anet, tak jsem to neřešil. Samozřejmě klasika, jak to bývá, tak z motorkářský rodiny nebo holky se narodily do motorkářské rodiny, takže v podstatě nějaký od, od Yamahy, jak jsou ty nejmenší motorky, ty PVčka, tak to samozřejmě proběhlo. Obě holky se naučily jezdit relativně brzo, nějaký, já nevím, čtyři roky prostě na tom uměli jezdit. A jsem tam pro závabu a to bylo prostě ujedinělé. To třeba bylo jednou, třeba za tři týdny, nějaký víkend, nebo tak. Ale vůbec je to jakoby neoslovilo. A v podstatě, v podstatě se to začalo lámat e- Anet, anet, jestli si dobře vzpomínám, tak v podstatě začala přicházet sama, že by, to, že by to chtěla jako zkoušet. Tak já říkám, dobrý, tak zkusíme koupit nějakou prostě motorku, něco, něco levního, jenom na zkoušku. No docela tak na tom jezdila, ale já, já prostě časově jsem měl aktivity směrem jako k týmu, že řeknu, jakoby k cizejm, ne, jako by klasní dceři, tak jsme se dostali na trať zase. Jeden týden jsme jeli třikrát v týdnu, pak zase byl měsíc klid. A, hmm. a samozřejmě, jak jsem to zmiňoval, to takhle když budeš dělat ten tenis, tak, tak se neposuneš Jasně. za dva roky nikam. Takže zhruba, zhruba po roce jsem řekl dost, tak si musíme vybrat, jestli to teda zkusíme a poctivě, ať to má nějaký nárůst nebo ne. No a m- začali jsme do toho prostě šlapat, aby to mělo nějakou, nějakou štávní útoru, jak říkal můj, můj děda a v podstatě se to vyvinulo do, do, do týdle podoby, jako v Anec se probudil obrovský prostě zápal, byť předtím jí to jako bavilo, mluvila o tom, ale posunulo se to někam, co mě osobně jako teda hrozně těší a samozřejmě motivuje, motivuje dál, no, prostě se to tam změnilo, možná i, i kvášní by to šlo nazvat a v současný době je možné, že to třeba budoucnost může nějak změnit, ale v současné době si trofnu říct, že, že do toho sportu je stejně, stejně propadla, jako, jako jsem byl propadlý nebo jsem
0: propadlý já. Já třeba tohleto v sobě vždycky hrozně řeším, že jo? protože já mám tříletýho kluka, říkám si, že vlastně jako vzbudit nějaký zájem v nějakém potom jako pozdějším věku v této dnešní době je prostě strašně důležitý, jo, a... Uh, takže tady to úplně zafungovalo, že prostě víš, že i odsloníš nebo ne odsluníš, ale že prostě jako neřeší takové ty věci, které se dneska řeší, a které třeba nevím, asi my nerozumíme nebo já jim nerozumím a protože my jsme ten přístup těm věcem měli trošku jiný, že jo tak myslí, že, že, že tohle to přesně zafungovalo, že si našla ten motokros. Přesně tak.
1: Hmm. N- nevím, jak, jakou roli jsem v tom sehrál, sehrál já, nebo protože samozřejmě tím, že jsme začali jezdit, já jsem mi to vůbec jako neusnadňoval. Ale já si myslím, že právě proto k tomu došlo, k tomu, že k tomu získala silný pouto. Protože právě já na jednu stranu jsem byl rád, že dělá sport, kterýmu já rozumím, vím o něm hodně věcí, a na druhou stranu zase vím, jak umí být prostě krutej, hlavně vůči zdraví, vůči zraněním. Takže jsem do dneška, do dneška prostě jsem hrozně rozpolcený. Ale pro ten začátek, když už se pro to rozhodla, tak jsem si od začátku snažil ukazovat, že to fakt není, není vůbec jednoduchý. Takže i když se učila jezdit, tak i záměrně se přiznám, jsem jí bral prostě na těžký tratě, blátivý, prostě fakt jsem jí v tom nechával, nechával zkoupat v podstatě, to i nazvat, že jsem jí možná zkoušel i, i co vydrží, jestli to Jasně. prostě odrazí. Prostě jsem mi vzal na těžkou trať a ona třeba upadla šestkrát za jedno kolo ale tenkrát motorku, nebo ani teďka ji zatím nezvedne sama úplně, tak jsem prostě k ní přiběh, zvedl jsem jí to a jela. Ale ona to prostě jako dala. To si myslím, že byla důležitá věc. Já ani nevěděl, že to dělám takhle účelně nebo to, ale zpětně to zhodnotím, to byla jedna z nejpodstatnějších věcí. Protože ona se naučila, že to je jako sakra tvrdý sport, ale stejně jí to nevzalo tu, tu vášení, ten vztah hmm. k tomu. Takže to, to bylo podle mě rozhodující. A teď jak si zmínil i, i svého potomka, tak přesně si odpověděl i na otázky, že najde se i možná i větší část lidí, kteří říkají, že jsem blázen, že tu holku dávám na tenhle ten sport, ale. Krásně si odpověděl tím, tím zájmem, co ona má podle mě, každý rodič který bude vychovávat nějaké dítě. Tak já si myslím, že by ode mě dostala stejnou podporu, kdyby bavili třeba kuželky. Prostě kdyby tam člověk viděl ten zájem a chtěla prostě třikrát v týdnu někam do nějakého kuželkářského klubu, Rozumím. tak prostě jí tam bude vozit asi každý rodič, podpořit to dítě. A ona si vybrá motokros. Pro mě bonus v tom, že o tom, jak jsem říkal, vím, hodně věcí je pro nás snaší ale
0: zároveň teda to, to, to řeším hrozně, prostě to, to velký riziko nebezpečí. Hmm, hmm. Na začátku, nebo na začátku chvilku zpátky, si říkal, že vlastně dřív tě ten ženský motokros vůbec jako nezajímal, i když tam ty holky jezdili, ale dneska ta není jediná holka, která jezdí k v týmu, jo?
1: Přesně tak, já jsem začal ten tým v podstatě nebo začal, tým, tým jsem začal provozovat nejdřív, nejdřív sám, před nějakýma asi, asi sedmi lety. Pak jsem postupně přibíral, když já jsem začal končit, tak jsem přibíral prostě nový, nový člen do toho týmu a v roce 2017 jsem začal spolupracovat s Kristýnou Vítkovou a ta se teda dokázala během krátké doby vypracovat prostě mezi, mezi úzkou českou špičkou a, a v podstatě poslední, poslední tři, tři, tři roky vlastně patří nebo troufnu si říct, že prostě byla nejlepší,
0: nejlepší čiškou, čiškou na trati. Uh, napadá mě, je rozdílný přístup uh, v tréninku nebo prostě v menežování na té na trati, no v tréninku mezi, mezi ženskýma a chlapama v tom motocrossu?
1: Já to moc, moc nerozlišu. Já v tom rozdíl nedělám, jak jsem zmiňoval už prostě ten, 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 ten sport je tak tvrdý, že si myslím, když ty, ty děvčata se ho rozhodnou dělat, tak prostě by měli co nejdřív poznat, jak je tvrdý a jestli teda jsou to ochotní to podstupovat. Takže za mě ten, ten přístup tam nen, nen, není prostě rozdílnej, jestli to je kluk nebo holka, co se týká podmínek těžkých a podobně. Trošičku nazbírám zkušenosti, přeci jenom zase ta, ta, ta ženská duše je asi trošku křehčí, takže nějaké, co se snažím najít nějakou jinou, jinou hranici nebo přístup, tak je spíš tý komunikaci ke, ke, ke sdělení, jak, jak to sdělit tu případnou připomínku trenéra a tak. Jo, je křehčí jsem, i u motokrosové holky? Ano, no, samozřejmě jo, prostě ten... <laughs> Uh, tam je to trošičku jiný, ale v momentě, kdy prostě na té motorce sedí a rozjíždí se a vyjíždí na tu tráť, tak ten rozdíl tam není žádný, protože yes. ona musí překonat
0: úplně stejné překážky jako, jako ten kluk. Hmm. Uh, řekli mi, teď sezonu už má za sebou, když hodnotíš ten tvůj tým, popiš nám, tak nějak kdo u tebe závodí. tu Kristýnu už jsme si řekli, uh, a ještě tam máš další a co jste dosáhli letos. Ve
1: třídě, ve třídě v podstatě letos byl nováček ve třídě MX1, v té nejpristěžnější třídě, uh, tak. Dušan Drdaj, ten loni přestupoval s MX2, takže to byla jeho čovská sezóna. No, větší část sezóny se tam, se tam trošku, trošku hledal, nebyly úplně ty, ty výsledky na to, že loňský rokončil v podstatě na úplně špice v té třídě MX2, tak z mího pohledu úplně, úplně teda nenavázal letošní sezonu a nicméně ta, ta poslední třetina se mu začala už, už dařit a vygradovalo to vlastně dvěma, dvěma druhýma místama na posledním závodu v Petrovicích u Karviné takže tam se dostal zpátky, tam, kde bych ho, kde se měl představu ho vidět, to znamená boj, boj o typodia. takže ten i ten, tím závěrem sezony trošku tu sezonu eh, výsledkově zachránil a ve třídě 85. 80. jezdil eh, David Lupáč, který v podstatě jezdí relativně krátce, jezdí nějakým třetím rokem a eh, letos vlastně premiéroje objížděl obyžděl místnosti republiky, kde prostě tu sezonu končil už umístěním těsně za top desítkou, takže určitý progres tam, určitě nějaký. Odvedl. a to víceméně méně bylo, bylo směrem k tomu místnosti republiky. Všechno pak samozřejmě podporují nějaké místní, místní kluky pro závody nějakých krajských přeborů a tak, takže ten tým mám relativně široký, ale co se týká, řekněme, nějakého Ačkovýho týmu nebo republikového
0: týmu, tak to byly tyhle čtyři. Jasně. Ještě se vrátím trošku, mluvilo si o těch zraněních. Ty sám máš za sebou taky nějaké uh, úrazy, takovéhle takovýhle věci. Uh, vím, že tě to taky na nějakou dobu odstavilo a pak se, pak se svracel uh, trošku dobitej. Co, co Řekni mi o tom něco, co tenkrát se dělal měl za věci jak, různý.
1: Já jsem si prošel jako velkou, hodně, hodně častý zraní, jsem měl ne nějak extra po sobě, ale, ale třeba s ročním rozestupem. A někdy jsem měl štěstí, že jsem se třeba zranil na zimu, někdy jsem se zranil do sezony, jako nejvážnější zranění, já nevím, jako já jsem měl opakovaně zlomený nějaký, nějaký zápěstí, nějaký vazy natažený v kolení, přetržený, naštíplou pánev, prostě ty úrazy byly různý, Odbil jsem si naráz v obě nohy zlomený, naráz v obě, v obě ruce zlomený, v obě, v obě zasádrovaný, takže tenkrát jako, jako juniora nějakého letýho mě, jako mě osobně to nezasálo. Zasálo to hodně, myslím si, hlavně teda rodinu. Ale já na to, abych se přišel, nemám na to ani nějaký, jako pamatuju si, asi to bolelo, ale s postupem času je to přeci jenom nějakých 25 let, takže, takže člověk to už ten taky zapomněl. Vůj. Přesně tak, tu bolest. Tenkrát jsem si právě naraz zlomil v obě nohy a vůbec to prostě nevypadalo, nevypadalo dobře, co bude se mnou. Bylo to jakoby první hodně vážný zlomní zranění. Ale už, už tenkrát si myslím s postupem času troufnu říct, že už to můžu asi asi hodnotit, tak se projevila prostě podle mě moje moje vůle, moje vášeň pro ten sport. Prostě samozřejmě bolest, chvilku jsem si protrpěl nějaký pobyt v nemocnici, ale pak jsem se začal prostě Těšil jsem se na návrat, hrozně to bavilo. A vím, teď, teď jsem se, no už je to, je to asi tři roky, ale k 35. jsem si sám pro sebe sestříhal to, co jsem měl nějaký záznamy z televizí, co se odvysílalo, tak jsem si sestříhal ještě z vhs prostě jsem si to převáděl do nějaké digitální podoby. Prostě se mi povedlo sestříhat celou kariéru, zhruba minutu, dvě ke každému roku. Mm-hmm. Od, od nějakého začátku, od nějakého 91. prvního a právě když jsem došel do tohle roku 95, když jsem si zlámal ty nohy, tak jsem tam našel první závod, já bych se přiznal, ani jsem si to úplně tolik nepamatoval a tohle mi to oživilo, tak tam prostě já jsem ten závod vyhrál místnosti republiky juniorů to bylo. A právě ten Karel Březina se mě tam v tom rozhovoru ptá, že, že půlka mých konkurentů se prostě na ten závod připravovalo v Americe a v Itálii. A já jsem před dvěma týdny vylez prostě z postele po posádrách a po všem, a vyhrál jsem. Jo? Takže co, co se jako dělá dobře, špatně, v tomhle duchu byla položená ta otázka. Takže už tam se prostě projevila podle mě ta, ta vůle láska k tomu sportu chtít to, chtít to dělat. Jo? A takhle to v podstatě probíhalo se všema těma zraníma. Byť byly sebe vážnější, tak jsem se prostě vždycky otřepál a nevím, jestli, čím to bylo, já zase si myslím tou vůlí. E, já neměl nějaký naštěstí, extrémní problém, že bych se musel rozjíždět nikde. Mně opravdu stačilo na té motroce třeba dva týdny se nějakým způsobem oklepat, začít na ní jezdit, aby člověk zvykl nějaký ty, ty, navik, ty návyky. A hned to bylo, dejme tomu, jsem byl třeba na 20% možnostech mě jako, jako jezdce. Nebyl jsem typ jezdce, že po zranění potřebuju trénovat 6 týdnů, Rozumím. abych se někam dostal prostě k tomu svýmu jakoby topu. Jo. Takže to nevím, jak tohle to hodnotit nebo jak to vysvětlit, ale já si pamatuju, u mě prostě vítězila vůle a potom v obrovský, v obrovský hlad... Ani ne tak po tom úspěchu, ale, ale tu motorku prostě řídíte na té motorkce motorce a samozřejmě, když člověk pak viděl, že tam jede prostě do té do bedny, tak ta motivace prostě to všechno, všechno, všechno násobila.
0: No. Zeptám se, napadá mě, v... je nějaký vývoj nebo trendy jo, i v přípravě motokrosaře, když to tak řeknu, pominuli techniku, jako mm, motorku, ne techniku, nevím, jízdy, to se třeba mění, ale to, to mi asi řekne. Oproti tomu, kdy jsi jezdil ty třeba v těch 90. letech, nějak, jak se ty lidi připravovali, jak se připravují dneska? Je, je to něco, co se mění? Já myslím, že to zůstalo
1: hodně podobný, jako takhle. má spousta lidí zatím vidí nějaký nějaký složitý systémy, nějaký složitý tréninkový plány, ale je to o jedno jediný věci. Prostě dřina, dřina a zase dřina. Prostě chtít makat. je to, trošku si říct, je, že je skoro, skoro jedno, jak tu kondici naberete. U toho motocrosu se musí prostě nabrat, nabrat kondice přirozená. Já bych to přirovnal prostě i se budeme třeba bavit o hokeji nebo o tenisu. Prostě ten sportovec musí být nějak kondičně připravený. To znamená, mají taky nějakou suchou přípravu, kde nedržej v ruce hokejku nebo raketu, taky prostě chodí běhat, chodí do posilovny a podobně. A u toho motocrosu je to podobné. Ta doba se trošku změnila v tom, že se to stalo trošičku specializovanější dřív, když vzpomenutý devadesátky, tak to bylo hodně zvedání třeba železa. Hodně cvičení prostě v té posilovně, vyloženě sirový posilování. Teď ta doba vlastně přinesla ten, ten vývoj, jsou tady noví cviky, řeší se že jo, ty středový svalitěla a, a podobně, hodně, hodně třeba balans, to tenkrát vůbec nebylo. Určitě to k tomu patří, je to, je to v pořádku na tom, na tom pracovat, ale stejně část nějaký té síly a potom té vytrvalosti je do toho sportu potřeba, takže... Je to ohledání
0: tý ideální kombinace. Je to,
1: tak, tak, tam to skombinovat, ale jinak prostě samozřejmě je potřeba v tom mít nějaký systém, je potřeba prostě si nějakým způsobem tu přípravu rozdělit, že se člověk věnuje vytrvalosti, pak je potřeba nabírá vytrvalosti nabírání síly, pak se věnuje trošku výbušnosti, protože tady ten sport potřebuje v oboje. takže je potřeba mít trošku systém, ne, ne trénovat prostě na, na podzim trénovat výbušnost a hmm. na jaře vytrvalosté je prostě trochu v obráceně. Trochu si to potřebuje, ale jinak, jestli to dělá jízdou na kole, běháním v posilovně, to už není úplně podstatný, tam je, tam je důležitý prostě tomu obětovat ten, ten, ten čas a
0: a je to jak chce, tak prostě, aby to, aby to bolelo. Jasně. Dostanu se teď tady k fotce, kde už vedle tebe stojí člověk v národním drezu. Co, co to obnáší, když se řekne manažer reprezentace? Protože to asi není jenom o tom, že tadyhle vyrazíte na, na MX of Nations a asi pete. E, přesně tak, no je to, je to docela do
1: starostí. E, já vlastně jsem, jsem měl v podstatě, nebo mám na starosti vlastně komplexní zaštítní toho týmu. To znamená nejenom jakoby z pozice manažera vybrat jestce, který by proto byl hodnej, který prostě ten výsledek by tam měl udělat a byl správně vybraný, ale e, zařídit víceméně i servis těm klukům. To znamená e, komunikace s týmů většinou v, v, našich, v našich podmínkách e, to funguje tak, že ty, ty týmy, za který ty kluci jezdí v sezóně, jsou tak hodní a ochotní, že tu techniku jim půjčají, ale tak to je to nejjednodušší, ta komunikace s těma týmama, ale pak tam jsou samozřejmě věci e, zajištění toho, aby to jako tým vypadalo. To znamená od nějakého týmového zázemí přes nějaké týmové oblečení, e, prostě zařídit těm klukům nějaký komfort, samozřejmě sehnat, sehnat i nějaký partnery, aby, aby ty kluci byli nějakým způsobem i, i odměněny za nějaký předvedený výkon e, kvalitní, takže těch, těch věcí starostí bylo vždycky hrozně moc. V podstatě ty, ty motokros se jezdí v zářijovém nebo dřívějším říjnovém termínu pro nás, protože to dělám s manželkou. Vlastně to děláme víceméně na půl, s tím hodně pomáhá. Tak pro nás ty přípravy začínají v podstatě někdy, někdy v, tom, v tom květnu startu, pomalu ty přípravy na ten, na ten vrchol té
0: sezony, aby jsme se toho mohli nějak, nějak důstojně zúčastnit. Na ten motokros národů řešíš i výběr těch jezdců, nebo, nebo jak, se, jak se dělá ten, ten, ten výběr, když to tak řeknu? Ano, ano, ano. Tam to, je, to je podle mě jakoby
1: asi to, v mých očích je to takový asi nejpodstatnější samozřejmě
0: vybrat ty správné jezdce. A je ten přístup, promiň, že do toho skáču, je ten přístup k tomu, tím, že to je motokros národů, vlastně jeden závod, že ho, jestli to říkám dobře, je to... Uh... Pro tebe aspoň jednodušší v tom, že pracuješ jakoby s aktuální výkonnosti těch lidí, nebo musíš, y- řeší se tam i takový to, jako hledám ten by tam s náma měl jet, protože příští rok by se tam mohl vyšvihnout.
1: E, no, je to jedna, jedna z věcí, jak, jak jsi řekl, to máš taky pravdu, ale spíš je to, jakoby zpětně na ten motokos národu jsem musel brát potaz i na nějaký potenciální zkušenosti a jestli ten daný jezdec něco odjezdil i mimo Českou republiku. Protože z jsem začínal, tak prostě byly prostě neschody fanoušků, že jsem měl vzít tohle, že prostě tady vyhrál pět jíst místnosti republiky v kuse, ale tam je hrozný problém. Prostě ta, ta republika prostě není není to si světa. A ten motokros národů je posunutý zase úplně nám. Tam prostě ta atmosféra je úplně elektrizující od těch fanoušků, tam prostě se od, od středy sížděj, fanoušci z celého světa, prostě na ten závod se těší, takže tam, tam přijedeš prostě tak do toho depa, už, už máš usinu a závodit se bude za tři dny, jo, nebo jo. sobotu prvně. Takže samozřejmě je tam potřeba i trošku zkušenost a vodolnost od toho, od toho reprezentanta nejlepší je prostě někoho, kdo prostě jezdí v té sezóně tý jednotlivce. Hmm. Ale to bohužel není tak častý, i když teď už se blízká nejlepší časy, už tam pár kluků máme, takže e, jsem měl takovou vizi skládat to z těch kluků, protože to, že tady někdo vyhraje mistrovství republiky, neznamená prostě, že, že tam předvede stejný, stejný výkon. Protože e, jsem to asi už popisoval v republice prostě tady vyhraješ, ale ne, že by tady byla špatná konkurence, ale ale jedeš a, a není tady kdo na tebe tlačí prostě od první do poslední minuty. Jo, takže tam dojde, ať chce ten dotyčný nebo ne, tak dojde k trošku, že si sleví. Ale prostě v té konkurenci mezinárodní v obrovský tam není ani minuta na to, aby si slevil, protože okamžitě ho někdo jiný přelíždí. Hmm. Takže pak to působí samozřejmě psychicky úplně jinak, dochází k potenciálním potenciálně drobným pádům. Takže to všechno jsem bral jakoby v potaz z té zkušenosti za tu moji kariéru, co jsem si odjezdil a co si pamatuju, tak to jako vždycky, vždycky platilo. Proto třeba ta moje generace... V těch dvou tisícovkách jsme byli relativně úspěšní na motokrosu národů, protože jsme to vždycky, tady ten tříčlený manšláv, jsme vždycky složili minimálně ze dvou, dvou luků, který, který, jezdili, který jezdili, jezdili prostě venku a jezdili pravidelně ten svět a prostě nějakých těch 10-12 závodů za rok toho světa
0: odjeli. Jak se, když koukám na tuhle fotku, jo, uh, jak se motocrosa kouká na enduráka? Uh, <laughs> <laughs>
1: Jako každý sport má samozřejmě svoje, já asi, asi bych ty e, enduro překážky nevoběl a e, nedokázal, nedokázal bych to tam prostě zajet v nějakém tom, tom čase nebo prostě když tam jsou nějaké složitý, složitý výjezdy a tyhle věci na to bych si vůbec netrouf, to si myslím, že bych jim pochodníky chodníky nesál, ale zase v obráceně je to prostě v podstatě, to jsou dva odlištní sporty, jo. Ně- Někde mezi, což jsem si jako osobně taky zkusil, e, nějaký cross country, jo. A tam si myslím, že že to úplně tak špatný nebylo, tam, tam jsem jako ukázal, že co se týká toho cross country, tak by se to asi, asi dalo jezdit, ale říkám, je to těžký, těžký to porovnávat. E, na druhou stranu, z endura do motokrosu nevím o tom, že by se někdo nějak jako výrazně prosadil Vždycky To bylo spíš na, na mezinárodní scéně, ale v obráceně motokross prostě do Endura těch případů jsou, jsou desítky, jak v České republice, tak i v rámci třeba mistrovství světa. Ale tím nechci říct, že to Enduro je prostě jednodušší, je, fakt je to rozdílnej, rozdílnej sport. A mě teda úplně uh, m- mně Enduro se posunulo nějakými těma supertestama a, a, a extrémníma překážkama nově, jak tam jsou prostě obrovský klády, nebo přejíždění pneumatik, nebo jízda, prostě ještě vohrničejí ten volný materiál, vysypaný kamenama, nebo, mm, nebo, nebo nařazenýma polinkama nebo tak. To mně teda absolutně není, není jako sympatický, ale... To já bych nesnášel, nebo vůbec bych se do toho, do toho nehrnul. Ale na druhou stranu, ty, co to umějí, tak je vidět, že prostě to na té motorce jde. Mm. A když to vstanu na, na, na sebe, když vím, že na té motorce jsem umět jezdil, motokros se, se dá říct, tak tady to bych jakoby nedokázal, ale je že je určitý úm um a kumž to tam je, je potřeba, jo. Ale mě, mě osobně to prostě moc, moc, moc neříká a to, to Enduro třeba přelítnu jenom v nějakých, nějakých výsledcích, ale určitě nechci nechci srážet jakoby tu, tu jeho úroveň nebo, nebo to, že to je jednoduché jezdit. Enduro. Já jsem se na to, to ani si, to jako
0: si určitě neptal tak, aby jsme hodnotili, jako, že prostě, a. Enduro a motocross je jako Spartá Slavě, to jako, určitě ne. Jenom mě to spíš napadlo, že tady vidím hmm. prostě, já jdu do Mančíka, že, který ten motocross jezdil, jezdí velmi dobře, ale zároveň prostě si ho druhej tejdle skoro kolí nějak e, Irka Pošíku stáhnul do toho Endura, že jo, a a tam jde taky velmi dobře, že jo. A dneska i, i co byli poslední nějaký svět v Itálii nemůžde tak tak vlastně zajel z těch kluků nejlíbno. Proto jsem se na to i ptal, protože to jsou tak odlišné světy, jestli prostě jo, že v tom nedokážu najít úplně spojení, tak jako bych jel s formulí a pak nevím s čím prostě, že jo.
1: Tady tady v tom v podstatě tam je v... Hodně, hodně schodního je v té motorce. Ta motorka je jakoby, jsou si výrazně, výrazně podobný, motorky. takže to tam, to tam se jakoby, e, nabízí to, to spojení úzký, ale největší rozdíl je v tom, co na té motorce to vydá, překonáváš. Hmm. Prostě. To, to už, už se pak diramentálně liší. A jsme Jaron je příkladem těch, který se dokázali prosadit
0: ve obou sportech. Poslední věc, na kterou se zeptám, jsou ty kontrolní závody. Tam Jsme se o tom bavili v tom záboří, co je smyslem kontrolního závodu, když to samozřejmě asi název napovídá a, a musíš jich dělat víc za ten rok? Dělá se to ještě? Poznáš z toho něco?
1: Tak kontrolní závod je, je dobrý v podstatě v tom předsezonním čase, protože že jo, nejde, nejde si říct dobrý ze 14 dní má mistrák, tak jdu trénovat. To prostě takhle nefunguje. Takže minimálně ty, co jezdí mistí republiky, ale platí to i ty pro, pro kluky, co jezdí ty SMS, tak v dnešní době se každý mě přijde, připravuje s dostatečným předstihem, pokud k tomu má nějaký, nějaký možnosti, hlavně časový, finanční. <hým> takže tam je to fajn, že. I ty přípravě věnuješ, já nevím, třeba dva měsíce, tři měsíce. Ale furt je to prostě jenom trénování. Že jo? Teď samozřejmě se můžeš porovnávat na těch tréninkách s těma soupeřema, ale nevíš, jak na tom seš. Takže ten kontrolní závod je dobrý v tom, že v podstatě tam úplně o nic nejde, když to skazíš, a ono ti to ukáže nějaký směr, kterým jsi šel a kterým máš jít dál podle toho, jak na tom seš. je tam ještě pokud je tam trochu času, nejde se vyloženě týden před mistrákem, tak to jde trošku upravit. Takže tam je to smyslem toho přípravního závodu, je to takový ověření, ověření toho, jak na, tom, jak na tom, kdo je. A druhou, druhou část, co v tom skladávám, my jsme dělávali v rámci toho manažera motokrosu národů, v podstatě takovej, on to byl jakýsi kontrolní trénink, ale já jsem tam sezval, že na motocross národů jedou tři jezdci, ale já jsem tam sezval širší výběr, bylo nás tam třeba 12, a mezi těma klukama jsem udělal v podstatě závod jenom mezi nimi A mě to ukáže v podstatě taky jakýsi ukazatel prostě směrem k tomu, jestli, jestli ty ty prostě jsou nejlepší správný. jsou správný nebo jestli tady ten se jeví, jeví jako dobře. Čebek tam vidí trošičku i, i, tu vůli, i, tu, i tu vůli trošku jako jinou. Jo? Jestli prostě to tam každý bere vážně a chce si to odzávodit. Nebo jsou, jsou typy, typy jezdců, který prostě na tréninku tomu moc nedají, ale na těch, na těch závodech prostě jsou, jsou skvělý. Takže tady trošku to, ale tam potom zase na druhou stranu u těchto typů lidí maličko chybí mně přijde taková trochu pak vůle a úplně to dotáhnout, když se úplně nedaří, jo, když, když to, to všechno do sebe nezapadá. Takže i mě, jako tomu manažerovi, to trošku to odhalilo. Hodně věcí dá. Odhalilo i, i ty přístupy, takže to tam ukáže i tuhle věc. Ale určitě je to, je to obrovským, obrovským jakoby přínosem a smysl, smysl to má.
0: Jirko, moc ráda děkuji, že jsi přišel. Byl to báječný rozhovor. Děkuji.
1: Taky moc děkuji.